0: Hallå där, välkomna till ett nytt Trashtalk, Talk nytt år nya serier, massa nya grejer att diskutera och jag som heter Micke Mjörnberg och Henrik Kokkestad i Skoglund borta i utkanten av eh, gamla Guldstaden Jönköping har äntligen hittat tid att spela in ett nytt poddavsnitt och eh, vad säger du, det är digert som 17 om man ska använda ett fint språk.
1: Ja, det är och det är jättekul att vi har mycket att prata om eh, en del saker det är roligare än andra. Eh, men nu det är ändå, du, du, du sa det innan att det är nytt år och det, det är ändå nu det roliga börjar nu har vi ja, framåt vår vårkanten en härlig playoff och kvalserie att eh, se fram emot så ja, våren är alltid lite roligare än eh, hösten faktiskt måste jag säga
0: ja visst är det så, hela hösten är ju en lång transportsträcka där man går och väntar på att eh, roliga ska börja och sen vips så kommer våren det är skitkul några veckor och sen är det slut och så ska vi ha en lång lång försäsong Mm. Men apropå det där så eh, organisationen Hockey 1, har ju kallat sportchefer och tränare i de 47 olika lagen till eh, fyra olika möten ett för varje serie för att just diskutera eh, framtida serieupplägg. Mm. Jag tror du att vi kan kanske komma att slippa de här tråkiga grundserielunkerna framöver?
1: Mm, ja, jag har inte, jag såg också det här och jag har faktiskt inte hunnit tänka så mycket på det var vad de kan tänkas komma fram till. Men ja, någonting har de väl tänkt till på i alla fall här att någonting måste göras. Och, men sen vet jag inte. Det måste ju till regionala serier ändå. Och, så någon slags grundserie kommer vi få ändå. Där vill jag bara hoppas på att, att det inte blir lugn av det hela. Men, jag har ingen jättevass synpunkt på det än så länge förutom att det är väldigt intressant att se vad de kommer fram till.
0: Ja, jag läste hela den här inbjudan som har skickats ut till klubbarna och det är ju så de ska träffas nu i slutet på januari på serienivå då, och diskutera och lägga fram sina synpunkter på hur ett serieupplägg ska se ut och sen så blir det någon form av arbetsgrupp som jobbar ganska intensivt under våren. För att sedan kunna presentera någonting, ett nytt förslag på hur det ska se ut. Eller kanske ett förslag på att det ska fortsätta se ut som det gör nu. Det får man väl se vad de kommer fram till. Men i mars någon gång för förbundet. Det är ett förslag. Det är väl inte ristat i sten att det kommer att bli exakt så. Men det känns ju som att, wow, här ska de jobba snabbt.
1: Mm, ja, det känns som det. Eh, så är det är inte säkert att det kommer bli så heller. Men eh, här det bli väldigt intressant att se vad det här landar i... Eh... Det lär vi knappast bli en utökning av hockeyjätten i alla fall. Det skulle väl vara lite hål i huvudet att eh, nästa säsong kör vi med åtta lag eh, och åtta serier. utan Det, 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 det blir väl så att eh, ja, om jag får tippa här i Vilt så tror jag nog att de kommer komma fram till att en bantning på något vis ändå är bäst. Men, men sen hur den bantningen ska gå till det... Det har jag lite svårt att säga om faktiskt. För det är, det är väl ändå resekostnaderna man, man vill kapa på något sätt. Och det, det löser man inte genom en bantning av antalet lag. Känner jag.
0: Nej, jag är ganska tveksam till att det är det man kommer komma fram till. Och jag är också ganska tveksam till att uh, man kommer komma fram till något som är jättebra överhuvudtaget. Jag tycker mer att det känns som ett väldigt bra forum för uh, klubbar att få lyfta sina åsikter och få snacka av sig lite på något sätt. För att, det är ju så att många gnäller ganska mycket ute i stugorna när man pratar med folk i och runt klubbar. Vissa tycker det är för få matcher andra tycker att det är för långa resor vissa tycker att för liten del av säsongen gäller något. Det finns väldigt stor spännvidd på åsikterna. Små klubbar utan medel vill ha det på ett sätt stora klubbar som satsar mot hockey svenskan, vill ha det på ett annat sätt. Så jag tror att det finns väldigt många åsikter här. Så ska man kunna koka ihop ett serieupplägg där alla får lite som de vill Kommer det kommer att bli en superkompromiss så att jag tror att det mer handlar om att lyfta tankar och få prata än att man kommer komma fram till något som är jättebriljant faktiskt
1: Ja men det så är det nog också och ja, det, det där kommer landa i att eh, ingen kommer bli så jättenöjd heller kanske då men något slags nytt måste ju till och det gäller ju framförallt antalet matcher. Det får vi ju anledning att återkomma till här nu i, lite senare i detta digra avsnitt. Men eh, någonting måste det landa i för det här hållet inte riktigt så som det är nu. Ja, jag I
0: menar. I mean, det är ju lätt för en klubb som Huddinge till exempel att kunna komma och säga att vi tycker att man ska banta hockeyettan med 10-12 lag. Vi måste få en spetsigare Om det sen går till Sollefteå istället så tycker väl de inte alls det för att bantar man serien med tiotal lag så är det inte så ett att lagen som får vara kvar. Så att
1: spännvinden är som sagt väldigt stor. Mm, ja, precis. Det finns många olika viljor. Jag dock skulle det var ju lite önsketänkande det jag sa innan. Jag skulle ju faktiskt förespråka en bantning i någon form. Men, men det är ju inte heller helt optimalt. Men...
0: Ja, det gör vi ju båda två. Ja. Det är ju, Ska hockeyetan bli bättre så måste man banta hela serien ganska betänkligt eller utöka Allsvenskan och slå ihop toppen och vetten med de som är Allsvenska lag nu eh, mm. sen ska man väl också ha i åtanke när man diskuterar det här att det här är ju vad då klubbarna kan komma fram till gemensamt det ska ju presenteras för förbundet sen också och det är ju förbundet som bestämmer eh, ja. så klubbarna kan ju komma fram till något briljant men förbundet säger bara nej nej vi ska spela grundserier som bara är raka hela livet och då blir det så
1: liksom. <laughs> Precis, ni kan tidigare ska upp 2026 då är grundserien slut Nej, <laughs> äh, det är väl slut men det, det, blir, det blir jätteintressant att se vad de kommer fram till och jag hoppas verkligen nu att eh, klubbarna tänker till på, på sina egna respektive hemmaplaner och, eh, och för fram sin åsikt på de här mötena jag, jag har fått för mig det att när, när de har haft chansen inte alla klubbar nu, givetvis, men en del klubbar, när de har haft chansen att säga sitt innan, så har de ändå inte fört fram det för att de inte har tänkt ut någonting. Mm. Ja. Så jag hoppas att det blir skillnad på det nu så att alla verkligen säger sin åsikt.
0: Ja, Ginell blir ju lättare att ta på allvar om man har försökt göra något konstruktivt innan och verkligen uttryckt försökt komma till förändring. Ja. Absolut. Men det är ju en positiv grej. Det får man ju säga att det här seriesystemet som vi har nu har ju varit på prov i två år och det skulle utvärderas så att man då gör det på det här sättet tycker jag är en positiv grej även om det kanske inte mynnar ut i någonting i slutändan. Så bra grej helt enkelt.
1: Ja, sen jag har en liten invändning där. Jag tycker också att det är en jättebra grej. Men jag tycker nog, i och med att hockey är den här är samma liga, visst det finns många intressen lokalt så att säga, så alltså seriemässigt. Men borde man inte samlat alla? Visst det är 47 sportchefer eh, som ska samlas då. Men eh, samlat alla på ett och samma ställe då, för att, visst man kan inte göra alla nöjda. Men det, det, det är olika förutsättningar i Norrland jämfört med hur, hur det är i, i, i södra Sverige och... Eh, i Stockholm så kan de knappast knälla på resorna förutom när de ska upp till Hudiksvall då. Det är ju andra problem som kanske hade borde ventilerats och, eh, för att skapa förståelse. Men man kan inte få allt så jag får vara nöjd med det här så länge. En bra start kan vi kalla det. Ja. Om vi ändå fortsätter
0: på det där spåret lite med lag i serien och sånt så... Frågan om elitlicens är ju väldigt hårt debatterad. Vi har pratat om tidigare att du var väldigt på hugget och plockade fram att det var 19 lag som faktiskt befinner sig i kontrollår. Nu har ju förbundsstyrelsen då haft någon sorts möte strax innan jul och eh, igår började det cirkulera en länk till tillägg till licensreglerna på något sätt. Väldigt, väldigt luddig byråkrat eh, svenska som är väldigt svårt att tolka vilket i sig är helt sjukt för att man tycker att ett regelverk ska väl vara solklart så att det inte finns utrymme för tolkning utan det här gäller det här är snarare extremt mycket snömos som gör att man inte fattar någonting men som jag läser det här dokumentet så påstår de att det kommer nya licensregler från med nästa säsong och att det då blir lite konstigt att åberopa dispenser från förra säsongen på något sätt så att om jag svart på vitt ska tolka det här dokumentet så står det att, befinner du dig i kontrollår just nu men inte fixar så får du ett nytt kontrollår och en ny dispens nästa säsong för då är det nya regler som gäller. Ja. Och då kan ju några klubbar som sitter med jävligt traskig ekonomi ändas ut.
1: Ja, jag, jag tolkar det på samma sätt som du gör utan att eh, vara helt säker på att, att det är så man ska tolka det. Men eh, eh, ja, och då blir det tandlöst. De skulle ju ta det här på allvar nu och och kasta ut klubbar som inte sköter ekonomin. Men, men äh, det sänker. Jag, jag har förståelse för att man måste uppdatera regler och, och allt sånt där. Det, det är inte det jag vänder mig emot. Men någonstans så sänker du trovärdigheten äh, med det här med att man ska ta ekonomin på allvar. Om man bara hastigt lust kan gå och ändra regler liksom, och, och ge de klubbar som ligger lite illa till och ännu en livlina. Äh, för det. Det kan man väl lista ut med, med lilltårn att en del av de här klubbarna som ligger i farzonen, det är såna klubbar som behövs i hockeyvetten utan att nämna några namn så, men som drar lite läsare och lite tittare och ja, allt det här. lite intresse helt enkelt.
0: Ja, säg att det är 10-15 lag då som inte klarar det här från kontrollåret på något sätt så känns det ju som att om man nu väljer, vilket mycket av snacket också går bakom kulissen, att man kommer att blunda då är det ju för att det är ett extremt obekvämt beslut att kasta ut så många lag på ett bräde och det gör ju att serien blir väldigt, väldigt konstig. Och som du säger, många av lagen som kastas ut är prominenta klubbar som behövs på något ja. sätt. så att Om det nu är så här som vi tolkar det i den här skrivelsen så handlar det ju egentligen inte om något, någonting annat än att man
1: köper sig ett år till innan man behöver ta obekväma beslut. Ja, ja precis. Det, det här får mig att tänka lite på liksom Vi kör först i fem och sen den starkare gruppen, det starkare laget med, med de starkaste karaktärerna. Nej, liksom. äh, men alltså vi, nej, nej, vi, vi sa att vi skulle köra först i sju. Nej, äh, vi kör först i äh, Första målet vinner. Alltså, det är lite det stuket på det hela nu, att man skjuter fram det hela tiden och kommer aldrig till något avgörande. Ja, ja men
0: samtidigt, vad sänder det för signaler? Tänk nu de här klubbarna som faktiskt har tagit sin ekonomi på allvar och som har sanerat, som har gått in i säsongerna med lite svagare lag än vad de hade kunnat göra för att de har försökt rätta till sina finanser. Om man nu skjuter upp det här igen då är det ju som att förbundet tar fram ett riktigt smutsigt kör, och någon chalant liksom hundskvätter i ansiktet på de här klubbarna som har skött sig.
1: Alltså så mycket pissar man på dem. Då fick jag väldigt otäcka bilder framför mig här. Jag får nästan ta och, gå och läsa min Bibel här nu i det småländska Jerusalem, jag nästan bor i. men Du har väl tre, tre Biblar? Inte ja, helt absolut. ja, absolut. Det, 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 det måste man ha. Eh, men jag håller ju med dig, trots att jag nästan blir villmående av din ditt bildspråk här, men så håller jag ju med dig. Eh, vi kan ju mycket väl ställa sin inför en situation att det, är, att det finns lag som har sparat sig så pass mycket ur sin ekonomiska kris eller sina ekonomiska o- angelägenheter så att de faktiskt åker ur och Håkjötan. Och då visar det sig att... Äh, ni behövde inte det. Uh, uh, det, det blir lite amatörmässigt faktiskt, det måste jag faktiskt säga. Ja,
0: vi får väl se hur allting kommer tillämpas och tolkas här. Det är, här är ju vi som har tolkat ett dokument som den största kritiken kanske ska vara att det är skrivet på så konstigt språk så att det är svårt att veta exakt. De vill väl att det ska vara luddigt för att kunna komma runt det förmodligen. Ta ja. lite beslut som inte går att... Går det går du ifrågasätta men, men jag hoppas verkligen att man kommer ta krafttag men det ser ju faktiskt inte ut som det gör det kommer göras det och snacket jag hör bakom kulisserna är ju också likadant att här kommer det nog faktiskt att blundas
1: mm. Ja, nej men snacket som går också som man hör igen, det är ju det är den här misstron som finns från folk runt omkring hockeyet, att den, mot lag alltså folk har ju det i sitt medvetande att eh, som de säger, nu är det inte jag som säger detta men att förbundet och att hockeyet myglar och det är därför man håller klubbarna anonyma eh, för att liksom kunna rädda kvar dem säsongen efter det, även fast de inte har fått ekonomin eh, på Grönkvist och det det är återigen inte jag som säger utan det, 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 det är sånt man hör och det är lite sorgligt att eh, att förbund och ligaorganisation ska sätta sig i den här situationen faktiskt eh, när, när det blir så här rykten
0: Ja, alla vet ju att den och den klubben har så här mycket miljonskulder och det är väldigt mycket sånt snack just för att ingen vet ett skit man bara har läst eller hört mm. någonting litet någonstans och så drar man sina egna slutsatser och så blir det mm. som ett drev mot klubbar så det hade ju varit mycket mycket bättre att vara öppna med det här. De här mm. klubbarna ligger i riskzonen fine, då blir det också svårare för dem att gå ut och tokvärva Ja. och sköta sig en klubb som ju garanterat befinner sig i det här mörka hålet av ekonomisk kris är ju Aspelöven. de tappade i stort sett hela laget mellan serierna här för de har inte kunnat betala löner nu gick de in i en rekonstruktion också statlig lönegaranti kickar in och betalar lönerna till deras finska legoknäckta som väl var i stort sett de enda som stannade kvar de fick låna ett halvt lag från Kalix för att få ihop det. Eh, vad känner du
1: om Aspelöven? Ja, vad känner jag kring dem? Det har väl eh, gått helt åt fel håll kan man väl säga i alla fall. De senaste åren på klubben och eh, jag har lite konstgjord andning här nu. Eh, utan att jag för den saken skulle ha insyn i, i klubbens ekonomi och vad de har för framtidsvisioner och alltihopa. Men, så känner jag, alltså, som jag sa, det här är konstgjord andning. Borde de inte ha klivit av redan nu. Eh, börjat om i Division 2 överlägst där uppe i Norrland. Eh, börjat om till nästa säsong och fått ordning på ekonomin och börjat bygga från grunden igen. är eh, det här känns inte bra.
0: Nej, det var, har ju varit lite parodi när spelare på spelare på spelare har lämnat klubben för andra klubbar. Men det är ju lite konstigt att det är just finnarna som blir kvar kan jag tycka som ju kanske är de mest rutinerade spelarna. Lite legoknäckt stuk på det. Att det är de som stannar medan varenda ung svensk spelare liksom drar iväg till andra klubbar. Det är ju bara en teori men är det inte av så att det är de som är bäst betalda och därför vill andra klubbar inte lösa deras kontrakt och därför blir de kvar i Aspelövren?
1: kan mycket väl vara så. Eller så är det närheten till Finland. Den omölderbara närheten till finnas att göra. Nej, nej, men jag lutar väl åt, åt din teori där. Eh, att, eh, att de har dyra kontrakt faktiskt. Och sen kan det vara så också. Återigen en väldigt grov spekulation från min sida. Men, men det kan ju faktiskt vara så att de här legoknäckarna är de som har blivit bäst behandlade. Sen när de kom till klubben. Det är de som har satsats på. Det har ju, de som det har, har fått lönen
0: det. först om när
1: det har skärvat ja, och sådär, menar du? Ja, precis. Och de som har fått sin utrustning och, och alltihopa då. Medan de yngre killarna kanske har fått stå vid sidan av. en grov spekulation från min sida, men det, det kan ju mycket väl vara så också.
0: Vad tror du då? Kommer de reda ut det här? De öppnade ju med att vinna 7-0 borta mot SK Lion när fortsättningsserien startar
1: Ja, det var, det, jag blev faktiskt jätteöverraskad över det. Att de vann med så stora siffror. Inte att de vann, men att de vann så stort. Men... Um... Ja, jag, jag vet inte. Det är... Sagan, eller på säga, den hemska skräckfilmen då, är ju inte slut än tror jag. Det, vi kanske kommer få höra mer om, eh, om Asplöven, men eh, ja, de har väl förutsättningar så lagmässigt dialoget de har nu att kunna fixa det, men frågan är ju, den här säsongen kan de mycket väl rädda, men hur kommer det bli nästa säsong? Och, Ja, jag, jag tycker de ska kliva av faktiskt. För både sin egna och andra skull. Istället för att det kommer i, i augusti. liksom att, äh, Nu hoppar vi av för att ekonomin är så dålig. Och, och då finns det ingen som kan kliva upp.
0: Det kommer nog finnas anledning att återkomma alltså.
1: Mm, ja, jag tror det.
0: Men apropå legoknäktar. Eh, om vi fortsätter på det spåret. Om jag säger Pavel Brändel i hockeyettan.
1: Mm. Då säger jag hur coolt som helst eh, att vi får in en sådan, eh, ja, vad ska man säga, legendar får man väl nästan säga. Det, han har i och för sig bara gjort två säsonger i Sverige innan, i Mora och i Brynäs, men eh, gjorde närmare 70 mål, eh, eller ja, över 70 mål, närmare 80 faktiskt. Eh, om, man, eh, om man ser till kval och playoff alltihopa under sina två säsonger i Sverige och... Känns som en silva målskytt och kanske inte jättebra på att backchecka. Draftades väl som nummer fyra, jag kan minnas det fel, men jag har förnat Röda Gick som nummer två och tre i draften 1999, eh, vald av Vancouver och sen kom Rangers som fjärde lag och, och tog Brandel där vi då. Så det säger ju lite om eh, vad, vad, vad det är för stuk på den spelaren, även fast det då är jättemånga år sedan. Det här hände så är äh, ju magiskt på något sätt för att äh, använda gamla slitna klyschor.
0: Jättelänge länge sedan är ju en ganska bra beskrivning för min spontana reaktion. när Jag fick höra om det här: Att Wings av alla lag i hela världen har värvat Pavel Brändel. Det var ju finns han fortfarande. Jag får ja. fortfarande med att han liksom var gammal som gatan och att han hade lagt av för länge sedan. Mm. Och så kollade jag hans Elite Prospects profil och kom fram till att fan, han är bara något år äldre än vad jag är. Oj idag, jag är fan inte gammal som gatan. Så att, jag trodde faktiskt att han var borta sedan länge, men han har bara hållit upp i en och en halv säsong. Han har kuskat runt där i halvdagen, ligger i Slovakien och spelat och skjutit sitt patenterade slagskott. Det oh, ryktas ju spil- att den redan har skadeskjutit en och annan wingspelare på träning. Så att, oh. <laughs> det är ju, Jag tycker det finns två spår i Pavel Brendelt wings. Dels så är det ju skithäftigt att få ner en sån här profil i, i hockeyettan. Det kan man ju inte se bort ifrån. Men samtidigt tycker jag att det är lite konstigt när en klubb som liksom dunkat sig lite för bröstet vi ska satsa så ungt och vi ska inte ha några, spela, några löner och sådär. Och så tar man in en Definitionen av Lego-knäckt Som dessutom är närmare 40 än 30
1: Ja Jag förstår menar Men jag håller inte med riktigt äh, Där äh, Även fast man satsar ungt så tror jag att det kan vara I rent utbildningssyfte tror jag Det kan vara riktigt bra att plocka in honom äh, nu har han ju inte hela registret ska vi säga Nej, han om... kommer inte läsa
0: sitt backcheck med tanke på hur slö, och hur, lite, eller hur slö han var och hur lite han backcheckade när han var som i sin prime där i sol i mitten på 2000-talet det är inte så att han kommer tokchecka hemåt i hockeyettan
1: på hösten Nej, det är ingen Jörgen Jönsson som de har fått in liksom som var bra i hela banan. Men, men, men samtidigt tror jag att det kan bra för de unga killarna. Och, och liksom, tugget i omklädningsrummet. Att, att han drar någon anekdot från när han spelar i, i, i allt vad han har spelat i NHL. Calgary och... Nej, det har han inte gjort. Men Philadelphia tror han har varit i. Liksom det, det är klart att det höjer dem lite också. Wow, rygg liksom sen är det inget föredöme med hela isen men, <laughs> men då, så jag tror att det är bra det skadar definitivt inte att plocka in en lego så att säga men, men däremot ja, han får inte dra med sig några gamla kedjekamrater här nu som var närma sig förut sträcket och, och bilda två, två toppkedjor med dem men, men däremot bara han tror jag inte är så skadligt
0: Jag såg att han blev intervjuad i Sportbladet jag tror att det var Thomas Rosen var nere och spanade in hans debutmatch för Wengstaden givetvis hängde en kasse. Mm. Eh, och då sa han väl att nej, men det blir ingen riktig comeback, det är väl mer att jag ska vara här för att ha kul. Sen får vi se vad som händer. Och då ja. känns ju kanske som den östra fortsättningsserien kanske är
1: rätt serie att spela i om man bara ska göra det för skoj skull Ja, precis. Det är... Jag tänkte nämna när han gick in, han gjorde ju ett plus ett där i sin hittills enda match då att eh, oj 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 det här, det här är ju ett riktigt underbetyg åt detta men... men... Ja, det är det. jag hade väl varit mer orolig ifall han hade gått in i allättan här nu i Västerås exempelvis och, och, och liksom hängt in ett plus ett med att, tanke på att han bara hade ett ispass i benen på typ ett och ett halvt år om man läste det hela rätt. Tror... Så har det varit ett kraftigt underbetyg. Apropå Västerås
0: så, så tror jag att jag läste någonstans att någon ställde frågan till Zetterberg, sportchefen där som sa att han har inte varit aktuell.
1: <laughs> Nej, precis. Så det, det kanske är lika bra det också. Att han inte är det. Men, men det, jag, jag tror att han skulle kunna vara en krydda för ett, för ett avancemangsjagande lag. Nu tror jag inte att det kommer bli av. Men liksom plocka in honom i slutomgångarna när, när ändå liksom... Laget har framgång Alltihopa Och se till att han inte tar för stor plats i laget Och allt det där Utan att han bara in i powerplay Och, och skjuter sitt eh, Patenterade slagskott det, det tror jag nog skulle kunna vara en liten boost Men, men inte just nu
0: Han kommer att göra sina mål Och det är lite roligt att han är i hockey
1: Ja absolut Det måste jag säga det, det är hur bra som helst Och det är ju jättebra reklam också för, för ligan Så, Det är många som känner till dem.
0: Men nu när vi spelar in det här är det ju fredag. De spelade sin match där han debuterade förra helgen. Och sen, det var deras första match i fortsättningsserien Wings. Och nu har de väntat en vecka. Nu ska de spela i helgen igen. Är oh. inte det väldigt konstigt spelschema? Att ja, man det... har premiär och sen är det en vecka till nästa match.
1: Ja, det är lite skumt skumspelschema faktiskt. Ja, nej. Ja, 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 det hade man kunnat göra bättre. Faktiskt, eh, de... <laughs> Nu vill inte jag sitta här och slå mig själv på bröstet och säga att jag hade gjort det bättre. För det, det, det är nog tillräckligt mäckigt som det är, men ja, det, det blir lite kassa förutsättningar vissa lag.
0: Överhuvudtaget så är ju spelschemorna väldigt, väldigt konstiga. Framförallt om man kollar på alerten där bara en sån sak som att Västerås och Lindlöven inte spelar i slutomgången. Mm. Medan alla andra lag gör det det tycker jag är väldigt märkligt för att jag menar, det är, någonstans så är väl det eh, sportens grundfilosofi att det ska vara lika förutsättningar alla ska spela i första och sista omgången så att man inte kan spela på resultat eh, här kommer Västerås spela väl rent av inte ens i de två sista omgångarna tror jag, eh, vilket ja. gör att de andra topplagen kommer kunna har de inte kört över serien fullständigt utan att det är lite kamp så kommer de andra lagen kunna avgöra deras öde om de vill det
1: ja Absolut, plus att eh, ja, absolut. Det är så det är och eh, det, är, det är lite ordentligt faktiskt måste jag säga. Jag, jag förstår inte riktigt hur de har tänkt. Och det, det har ju, ju framför kritik mot det här. Men medvetligen så ringer ingen som har svarat från förbunds håll mot den kritiken eller. De sluter sig som musslor på en strand i Frankrike
0: jag tycker framförallt Frankrike nu blev jag sugen på semester när du säger så men, men, men okej ännu konstigare, för klubbarna var ju faktiskt med på telefonmöten och fastställde spelprogrammet visst det är skitsvårt att få ihop, det, det ska vara så här dubbelmöten när de åker till Norrland och tvärtom för att minska resekostnaderna men hur kan klubbarna vara med och godkänna ett sånt spelschema alltså Det hade de kunnat säga nej, alla ska spela slutomgången, löste.
1: Mm, ja, precis eh, Jättesvårt att svara på eh, Jag vet faktiskt inte jag har, jag har ingen bra förklaring på det förutom att ja, eh, lättja kanske Utan att främst skulle låta allt vara anklagande men... Det ligger ju i deras eget intresse Ja, ja, absolut Det gör det Och, äh, Inte ens husning faktiskt ja, Har du en bra svar på det? Inte det minsta
0: Uh, faktiskt, men jag tycker spelscheman överhuvudtaget att det blir buckligt i norra Alletan det förstår jag för man måste ha de här att man åker iväg på borta turné och det blir svårt att få ihop den när alla lag ska åka till höger och vänster men även södra Alletans spelprogram är ju helt jättekonstigt ja. uh, Jag var ner och, och kollade Huddinge Kriff förra fredagen för en vecka sedan då, och då hade Kriff vilat i en vecka och det där var deras f- första match av fyra matcher på sex dagar så först spelar man inte på en vecka och sen plötsligt så spelar man fyra på mindre än en vecka. Jättekonstigt. Och Huddinge på sin sida, de spelar fyra eller fem, jag kommer inte ihåg exakt, eh, raka hemmamatcher på lite drygt en vecka. Jag tror åtta dagar eller något sånt där. Alltså, ja. det är ju ja. super, super konstigt, eh, spelar man.
1: Ja, och, och ska man nog gå på vad klubbarna på själva var med att bestämma så alltså, god. Eh, Huddinge godkänt där själva. Eh, om man nu ser det utifrån och det tycker jag verkar väldigt märkligt för, för så många hemmamatcher i januari dessutom. som Visst nu har inte Huddinge jättemånga med mycket publik på sina matcher men det lär knappast bli fler eh, när det är så många på så kort tid plus att det är januari det är månaden efter lön vi vet att folk... Eh, Ja, det är bara att titta på sig själv, man har ju inte världens fetaste bankkonto just nu, liksom, när man har handlat julklappar till höger och vänster och, och köpt skumpar inför nyår och, och allt det där liksom, så att, och rökt någon cigarr, så att, äh, det är väldigt, väldigt märkligt faktiskt, så det, det gagnar inte direkt Huddingens ekonomi, som med tanke på deras historik och våra talanger så vill man ju gärna att deras ekonomi ska blomstra så att de kan få fram ännu mer. Så.
0: Ja men på något sätt så ska ju allättan vara publikfester. Det ska vara nu ska den bästa hockeyn spelas, nu ska den stora publiken komma. Men fyra hemmamatcher på en vecka. Det måste ju vara riktigt, riktigt die hard supporter för att gå på det. En vanlig ja. skådare väljer en, kanske två. Så att det är väldigt, väldigt kontraproduktivt att spela många hemmamatcher på kort tid. Mm. Det finns sportsliga aspekter man kan lägga i det också Men jag tycker mer det här alltså publikbortfallet är också Och det ser man ju liksom, Törre Skövde I norra serien till exempel Så har ju de ett väldigt fint Publiksnitt och har lockat publik Hela säsongen även när de har spelat dåligt Nu hade de Örnsköldsvik och Piteå på besök Helgen som gick och kom inte över 1000 pers i noll av matcherna Nej. Vilket de ju liksom gjorde alla matcher I grundserien om jag kommer ihåg rätt det var nog, Nej det var den sista absolut Obetydliga matchen i, i grundserien Kom det inte tusen personer Och nu är det de bästa matcherna och då kommer inte publiken och det var bara ett och mm. två mot Västerås Senast ehm, Och det där kan man se hos många lag För, för många hemmamatcher på, på kort tid Så blir det liksom Publiken kommer inte
1: Ja nej precis, det, det är ju dilemma hockeyn Och överlag Eller högre upp då Att det kanske är lite för många Matcher, det är det ju definitivt inte i vissa avdelningar inom Hockeyhättan. Men, men, men och speciellt när det blir på, på för kort tid så, precis som du säger, det, det, ja, det är lite olyckligt. Men, men återigen, det är, enligt förbundet och enligt Hockeyhättan så är ju klubbarna själva med och bestämmer detta. Och ja, det vet jag ju att de har haft telefonmöten alltihopa. Det är bara frågan om de får komma till tals på de här telefonmötena. Det
0: jag har alltid varit lite nyfiken på hur de går till när det är tio representanter från tio olika lag plus förbundsgubbar som ska sitta och prata. Ja. Hur får man en syl i vädret över en knastlig telefonlinje liksom?
1: Ja, precis. så Ja, nej, nej, absolut. Det har jag också undrat faktiskt. Men eh, sen, sen eh, tisslet och tasslet som går lite också, det är ju att... Eh, i alla fall på vissa håll. Jag har förstått att det är olika seriemakare för olika serier. Men på vissa håll så, om jag förstår det hela rätt, så är det nästan som att förbundet och seriemakaren har lite prestige i det hela. Det här är liksom, det händer de har kvar i stort sett. De har ju sålt, eller ja, sålt, de har bytt rättigheterna för att kunna lägga spelschemat på SHL och och hockeyallsvenskan och alltihopa va? och då är det ettan de har kvar och då, då skulle de få säga sitt också vad var det tislas och tasslas om
0: ja, Vore det bättre om det låg på ettan själva att sätta uh, Ja
1: Definitivt inte klubbarna själva de ska ju absolut få säga sitt, men då vill ju alla liksom ha sina fördelar och ha det så bra som för sig själva. Då kommer det ta fem månader att sätta ett spelschema. Men däremot att ettan själva äger absolut och att någon, ja, någon oberoende part då sätter spelschemat som, som ser lite till, till de här aspekterna som du har tagit upp här innan. Då, att ett lag ska inte spela fem hemmamatcher på väldigt kort tid utan att man sprider ut det lite då. Det, det tror jag absolut skulle vara det bästa. Men om
0: vi skippar spelchemat då och faktiskt går på det som är det allra mest intressanta det vill säga det som har hänt i öppningen av alltan som vi har dragit igång i mellan dagarna och det har spelats 4, 5, 6 matcher sedan vi poddade senast. Serien är igång. Det är väl också en baksida av spelchemat i och för sig att det är väldigt haltande tabeller och att det kommer vara det hela vägen in i mål. Men vi ska inte gnälla mer nu. Vad... Om vi tittar på södra serien till att börja med, är eh, någonting som du känner står ut mer än något annat av det som har spelats så här långt?
1: Mm, äh. Nej. Eh, om man kollar toppen där så ser jag väl ändå den hyfsat väntad eh, med, med, med i topp. Nu vet jag att jag tippar i Kristianstad i topp. Eh, och, där, det är ju definitivt inte väntat. De ligger bara fyra och har Två förluster eh, på de fem första matcherna. Det, det hade väl i alla fall inte jag förväntat mig. Låt gå att den av förlusterna kom mot Huddinge och, och en mot Kallinge. Men, eh, och just Kallinge är också ett litet, lag som, har, eller ett litet lag, men ett lag som har överraskat lite negativt, måste jag säga. Jag tror att de skulle gå betydligt bättre med tanke på deras höst. Men de har bara skrapat upp fem poäng på sex matcher. Eh, det är jättemycket egentligen. Nybro går också sämre än förväntat. Skulle vill vilja säga att Vimmerby går hyfsat bra och Dalen går väl lite, lite bättre än förväntat också. Så ja, det är mycket. Visby går inte heller. helt klar. Ja, det är mycket ja. som är oväntat.
0: Ja, men tar man Kristianstad på något sätt så, så känns det som att de fortsätter svaja på exakt samma sätt som i grundserien blanda och ge väldigt mycket men då hade de ju demoleringar av skitmotstånd eh, om man får uttrycka sig så eh, och det är samma sak för att sen åka och få däng mot storlag och det är lite samma sak här de förlorar mot bra motstånd sen åker de hem och krossar Valbom 8-0 eh, det är som att de har lätt för det svaga motståndet men lite svårare att vara konsekventa över 60 minuter mot eh, bra på något ja. sätt det är fort, fortsatt för mycket misstag i defensiven
1: Ja, och det börjar ju inte gott inför vad som kommer skall. Ska, alltså, Motståndet kommer ju bara bli bättre och bättre ju längre säsongen lider. Så, äh, nu kände man lite innan att Klichangstad skulle, skulle liksom kanske få ordning på det här till allättan och det är inte så jävla viktigt att, äh, att vinna grundserien och alltihopa. Men, men, men nu börjar jag nästan bli lite orolig. Kommer de verkligen få ihop detta? Äh, nu har de Dalen borta på, på lördag äh, Im- Imorgon när vi spelar in det precis. Ja just det, ja, det, det är till och med imorgon ja. ehm, Och Dalen har ju visat genom hela säsongen Att de gör bra matcher mot bra Så kallat då, bra motstånd ehm, Så där ska nog inte Kristianstad vara jättesjälvsäkra På, på att ens få med sig poäng Faktiskt ehm, Så ej, det, Jag hissar nog en liten ja, faktiskt För Kristianstad
0: men Dalen och sin sida är ju en superöverraskning skulle jag säga. De har tagit tre segrar av fem möjliga och då söpt de dessutom bort den fjärde seger mot Väsby där de hade 3-0 på bortaplan och inte lyckades stänga igen den matchen och torskaren. den. Mm. Uh, men annars liksom de har vunnit mot Huddinge, de har vunnit mot uh, Kallinge. Mm. Uh, de har liksom uh, tagit betydligt mer poäng än vad jag trodde.
1: Ja, och det skulle man vara klart för oss också, som du säger, att de, de söker bort seger mot Väsbora. där hade egentligen bara varit och ja, lagt sig på defensiven och varit klockrena där. Men nu brast de? De fick väl lite... Om jag tolkade Pelle Gustafsson rätt i en intervju, så blev de lite slarviga istället när de ledde. Första matchen mot Huddinge hemma som de hade i premiären var ju också lite sådant att... Att det var en en kortare period i matchen där de började slarva som sabbare för dem, annars så... Jag såg inte matchen själv ska tilläggas, men vad jag har hört från folket som såg matchen så annars hade de nog faktiskt i alla fall minst tagit poäng. I den matchen där med, så att... Med lite större konsekvens från deras deras sida så hade de faktiskt varit obesegrade. Vid det här laget, och det det är är ju som du säger en superskräll där. Ja, det återstår att se vad det kommer landa för om det, det gäller att de håller i detta. De har en grym målvakt. Jag vet inte om jag har tagit upp det innan, men som förtjänar uppmärksammas mer. Alltså det är... jävligt bra defensivt den här säsongen, men, men det hockeyet när vi pratar om självklart kommer det. Misstag, ibland hårresande misstag. Ibland har man sett, men, men då, då har de en målvakt, i Anton Svensson, som, som står där och räddar puckarna hur lugnt som helst. Så, Ja, det jag verkligen i för dem den här säsongen.
0: Men den stora rubriken är väl egentligen Victor Omfors, borta, opererat handleden kan missa resten av säsongen. Mm. Det är ju deras enskilt bästa forward. Ja. Det kan väl ändå påverka ganska mycket. Han är ju ändå liksom en nyckel i powerplay och den som ska
1: producera. Mm. Ja, jag, jag, absolut. Jag tror att det kan påverka en del. Det är definitivt inget positivt för Dalen, det är inte det jag säger, men någonstans så känner jag att det här framgången de har haft den här säsongen ligger på ett lite djupare plan. Jag jag tror inte att man ska oja sig över att han är borta nu allt för mycket, även fast det är ett jättetungt avbräck, men jag tror att man istället ska fråga sig, vem kliver fram nu? Det är lite den känslan jag får av det här Dalenlaget i år. jag intervjuade Pelle Gustafsson för några veckor sedan och han eh, pratade mycket om det här att de fostrar varandra i rummet och de, de tar ett ansvar, ett jättestort ansvar och jag, jag tror inte att någon kommer att åka gömma sig i alla fall nu när Romfoss är borta utan det är nog snarare så att eh, många i laget i alla fall knyter näven och tänker att nu ska jag kliva fram. Det är den känslan jag får. Ska jag, säga. jag säger inte att det kommer att ske, men det är den känslan jag får. Jag såg matchen mot kallinge i sista perioden, 0-0, och jag satt och väntade på straffar. Vi har ju oss vid att Daniel Håkansson gör helt fenomenala straffar, så jag satt och såg framåt det. Men då gjorde han ett fenomenalt mål istället, när det var 15 sekunder kvar. Uh, och det har ju varit lite systematiskt för deras säsong också. Dalen där att de avgör sent i matcherna.
0: Precis mot i ronneby här då, som ju då kanske är motsatssagan. Där kanske spelarna inte kliver fram istället. Uh, de uh. började med att torska slarvet mot Kristianstad. Sen åkte de och gjorde en grym match och vann i Kristianstad med 3-0. Men efter det har det ju varit att de har torskat uddamålet mot Huddinge. Uddamålet mot Valbo hemma. Får inte hända. Och så uddamålet mot Dalen. Uh. Eh, mot mm. Vimmerby hemma vann de väl på straffar tror jag, utan att vara det bättre i laget så att hypade efter seriesegen, lite favorit och så går det troll i det eh, mm. inte vassa framåt det alltså, jag såg ju den här matchen mot Huddinge där och där tyckte jag väl egentligen att anfallsspelet var ganska bra halva matchen, det var väl snarare så att de släppte till rätt dåligt i defensiven på ett sätt som inte jag är van att se dem men, men samtidigt 1-2 mot Valbo och 0-1 mot Dalen, det är ett mål framåt på de två senaste matcherna Det är ju ja. långt ifrån godkänt för det materialet
1: ja. ja, precis, jag såg en pausintervju där i den matchen i onsdags Mellan Dalen och Kalling och Sebastian Magnusson blev intervjuad Han var väl lite inne på det att de har haft svårt att hitta tillbaka till grundspelet de hade innan jul där och det var väl, ja, Om jag tolkar honom rätt så var väl det nästan nyckeln till fortsatt framgång. att eh, Han såg faktiskt lite bekymrad ut att, eh, och sa det, att vi, vi måste hitta tillbaka trä till och jag, jag vet inte riktigt varför vi inte har gjort det. Men, eh, och så, och, men sen också lite udlösa mot Dalen. Jag, jag såg ju inte den andra matchen mot Valborg, men. Eh, mot Dalen så var det ju i mångt och mycket att målvakten Anton Svensson stod upp för dem för de hade rätt vassa kontringar i alla fall i den tredje perioden Ja, mot
0: Valborg var det väl snarare så att man inte behövde spola kriftzonen de två sista perioderna för att det var spel mot ett mål men ändå lyckades de förlora Ja
1: Så det är lite oroväckande Det
0: går ju ju fort nu, alltså de har tagit fem poäng på sex matcher Det är redan nu tio poäng upp till Huddinge på första platsen så att de, får ju, de har ju grävt ett hål för sig som det blir jobbigt att gräva sig ur om man vill ha med den absoluta toppstiden att göra vilket omgivningen eh, inte jag, för jag har faktiskt tippat de sju både lite den här torsken de har gått på men vill de leva upp till omgivningens
1: förväntningar så måste de ju börja ta poäng mm. Ja, frågan är om det är så kallade NOL schemat som ställer till för dem det tror jag inte men att de har de har ju också rätt många matcher på på få dagar nu eller har haft i alla fall. Mm. Eh, nu har de väldigt litet uppehåll igen, om jag, om jag lyckas tolka spelchemat rätt. Det är inte helt, det är inte inte helt, helt enkelt. Nej, Nej precis. Det, det, det jag vet att förra säsongen så de jag med, med Mats Lust, Kristianskastränare, och, och jag frågade då. De, de avslutar ju 2015, 2016 års eh, grundserier lite svajigt eh, då har redan klarat seriesegrare eh, eller i alla fall klara för alla vill säga. Eh, man sa då har ju spelschemat blivit jätteryckigt för dem för att var värld rosar och det är lite svårt det där att eh, att, liksom, att hålla kontinuiteten när det blir så pass ryckigt.
0: Man vill ha en rytm liksom.
1: Ja, en rytm och eh, Eh, nu var ju de i sig klara då, och då sa han att då var det, i kombination med det och ryckiga spelschema så var det dessutom svårt att hålla intensiteten uppe på träningarna. Jag vet inte om det är problemet med kallningen, men det, det skulle mycket väl kunna vara så också att ja, nu har vi ingen match på en vecka och då kanske man omedvetet tar det lite lugnare på träningen. För att de vet att nej, det är rätt lång tid kvar innan laget plockas ut. Och jag vill att alla förstår mig rätt. Jag kallar inte kallningenspelarna för lata. Eller, eller så att de lutar sig tillbaka. Men, men att det omevetet smyger in lite. Det där, att där Nu är det lång tid kvar. Det, det är en ren spekulation från min sida. Vi skulle kunna döpa den här till spekulationspodden. Jag spekulerar <laughs> här i viltan. Eh, men, men det skulle mycket väl kunna vara något sånt också. Att det är spelschemats fel lite grann också. I fallet Nybro
0: Vikings då. De har ju också underpresterat inledningsvis och precis som Kallningen bara tagit fem poäng på sex matcher mm. eh, deras eh, lite svår analysera varför de har hamnat där de har hamnat för här känns det lite som att eh, Nyberg börjat släppa billiga mål Det har sett mm. de har liksom gett bort mål i många matcher eh, och när de har gett bort mål så har de tappat den här säkerheten som de hade i grundserien, det börjar se lite så här fladdrigt och osäkert ut igen Samtidigt som det inte har kuggat i riktigt ordentligt framåt än heller. Det här liksom briljanta spelet som till exempel Fabian Ilistedt kan stå för, Johan Gärlefeldt kan stå för, Kim Runemar kan stå för. Det har de inte fått och när de inte får det så blir de plötsligt ett väldigt svagt lag om de dessutom ger bort mål. Jag såg matchen mot Hudryxvall och liksom... Första 0-1 så, så får de ett skott ut från kanten som målvakten måste ta och 3-0-målet är från bakom förlängd mållinje så de lyckats få in den. Det har varit en del lite för mycket sånt för Nybro känner jag i, ja. i öppningen av Valletta.
1: Det, det som är lite skumt också det är ju att en av deras offensiva spetsar i eh, Marcus Palmberg har ju varit skadad eh, men gjorde comeback här nu. Och det är då de har varit förlorade. Jag vet inte, det borde ju vara vassare då känner jag. Eh, men eh, tränaren Andreas Hullfeldt har ju jag höll på att säga att de har hyllat sin defensiv. Det har de definitivt inte gjort. Eh, han har egentligen varit, de fick ju ordning på defensiven i början av förra säsongen. Nybro. Och, eh, och gjorde vad de skulle i egen zon. Och det, det vet jag, det har han lite pekat på var nyckeln då att, till att de hade en framgångsrik fjolås säsong. Men varenda intervju jag läste om honom så är han ju fortfarande missnöjd med defensiven. Det är alltid någonting eh, som man tycker inte kuggar i. Och, och nu, jag vet inte om man har kört det här lite för långt. För nu, nu har de ju börjat slarva igen. Och, ja, jag vet inte. Men det gäller för dem också att hitta tillbaka till, till spelet i egen zon. Mm.
0: Sen, sen har de ju haft en del skador och så ska man säga också, men det har ju nästan mer varit på forwards. Um, ja. Så det påverkar inte försvarsspelet Jättetung tapp givetvis Att kaptenen Marcus Mellström Bröt några finger eller vad det var och Kan bli borta jättelänge ja. um, Han är ju lite hjärta och själ i laget också Så att han kommer ju saknas
1: Ja, ja absolut så, ja, De har inte riktigt marginalerna på sin sida nu Det kan man säga Men absolut med, med tanke på vad de har visat upp sedan tidigare Så skulle de ju ha haft eh, Betydligt mycket mera poäng eh, här nu Av inledningen i allättan Även vad de har skrapat ihop hittills så att, Men det finns tid Nu har de Huddinge borta här Också på Det är nog
0: ikväll tror jag när vi spelar in det här
1: Ja, det, ja, det, det är ju
0: vara. Det är matcher varje dag så att Aha. Man får väl När man lyssnar på det får man väl ta det med en nypa salt då, Och vissa matcher kanske redan har spelats Men så är det men, Det ja, blir ju 20 men... matcher varje dag
1: Ja, precis. Men då sticker jag ut haken och säger lite då att det här är väl lite en make it or break it-kväll för Nybro. Det är väl ingen som förväntar sig efter den här starten att de ska åka upp och slå Huddinge. Men gör de det, då är de helt plötsligt med i toppstilen igen. Ja, inte första platsen, men definitivt plats två och tre. Är de med? Torskar de där däremot emot Huddinge samtidigt som Huddingsvall och Vimmerby vinner sina matcher som också går ikväll. Uh, och det är inte helt omöjligt att de gör det här då, då har ju Nybro grym lång väg upp till uh, topp tre i alla fall då får de ju sikta in sig på plats fyra till åtta som ger fortsatt spel i playoff ett ja.
0: och Huddingen som de ska möta då det tycker jag de har vunnit fem av sex matcher, de har 15 poäng De leder serien med 5 poäng eh, Då har ju Hudiksvall i för sig spelat många färre matcher Så att det där ska man väl inte dra för stora växlar på Men jag känner att Hudding har dragit iväg här Utan att egentligen bevisa någonting De har vunnit matcherna Men jag tycker nog det Jag har sett att det finns mycket mer Att eh, hämta eh, Det känns som att förra året var de solida De kunde stänga matcher Och eh, vara bra defensivt också I år känns det som att de just där de står just nu är de tillbaka lite i i det här att det blir lite för mycket tänk offensivt, lite sämre i egen zon. Så det känns ju inte som ett kassaskåpssäkert lag som tar ledningen och sen kan stänga. Utan det känns mer som det här laget som Huddinge kanske är mer förknippat med som tar ledningen och sen måste öka på för att det kanske ringer lite bakåt. kan ju ha att göra med att de knappt har någon defensiv back i hela laget, men... på någonstans, någonstans så Huddinge vinner, de tar sina poäng men det f- någonstans så söker de fortfarande efter den där lite högre nivån eh, har jag känslan av?
1: Mm. Du menar att det där? För de åker runt och gnäller under matcherna? <laughs> den stora
0: gnällsykningen <laughs> <då.
1: laughs> eh, Nej då, eh, skämt Sido, det kan mycket väl ligga något där och det och det känns som att eh, Melberg, det, det känns som att de också söker lite efter sin identitet Precis som vi, som vi sa om till Schöngsträ, innan att de söker också. Det är många sökande lag här nu i, i den södra allättan. Och eh, Huddinge har ju ändå runnit iväg. Eh, så de kan ju känna sig rätt lugna. Ufsat lugna i alla fall att söka efter identiteten i lugn och ro. Och hitta tillbaka men å andra sidan. Eh, det har ändå gått. Ja vad kan det ha gått? Tre nej, inte så mycket, men över halva säsongen har jag åt i alla fall, och då börjar det nästan läge att hitta det här vägvinnande spelet som ska ta dem långt.
0: Samma sak med Visby kanske kan känna. Står inte att känna igen kontra förra säsongen och har förvisso haft mycket skador i grundserien, men öppnat all än också. svajigt och svagt. Uh, och nu är Sammy Gustafsson målvakten som de har lutat så hårt mot mystiskt skadad också och kan bli borta ett tag mm. vilket gör att de lånar då Ludvig Engsund från Oskarshamn mm. Mm. det är väl ja, uh, uh, man vill väl givetvis ha uh, den målvakten man har bestämt sig för att satsa på under en säsong hela vägen men det är ju en bra ersättare de får in där mm. så, uh, får man ju säga. Men, men Visby är ju en gåta bara de är ju precis underpresterande som
1: Kallinge och Nybro Ja, precis. Det är de också ja, väldigt svårt att sätta fingret på. Det kändes ju som att de hade något på gång. Nu har de i och för sig haft lite rullians i truppen och, och spelare som har försvunnit, spelare som har kommit. Sådär. Men det kändes ändå som att de hade en, en, en vägvinnande melodi i, i själva föreningen, alltså i själva spelsättet och, och allt det där som kanske inte skulle rubba så mycket av det faktumet ändå. Men ja, de har inte riktigt kuggat i och... Det kan ju bli så efter en framgångsrik säsong också att, att man lutar sig tillbaka lite och mm. kanske tror att det ska lösas av sig självt, vilket det inte gör. Det vet ju vi gamla rutinerade rävar, att det är hårt mm. jobb som gäller.
0: Eh, innan vi stänger söderserien och ger oss på norra serien, norra allättan, så ett par ord om Real Hudiksvall- Bör man väl också ta som ligger två i detta nu trots att de har spelat färre matcher än alla andra. Tre segrar, en och de förlorade. Det var premiären mot Valbo där de chokade lite. Jag känner så här, de arbetar. De har ett väldigt starkt lag på pappret men så här långt i allheten har de jobbat hårt och fått utdelning på det. Det har inte varit flashigt whatsoever men ändå har de tagit poängen och det tycker jag är en styrka. De har inte fått ut den potential som finns Ändå vunnit sina matcher mm. Och det har varit ganska bekvämt De har att lite, de tappade mot Valby premiären De höll på att tappa 3-0 Hemma mot Vimmerby men repade sig Då har det sett ja, Lite sådär nervöst ut spelet men annars Ganska tryggt
1: och bra arbete Ja, absolut Jag skriver under på vända stavelse du säger det här, och det är just det att de jobbar och ändå får in segrarna borger ju väldigt gott inför framtiden. För det, jag, jag får lite känsla men att det är den här säsongen som gäller för Hudiksvall. Om de ska gå upp i hockey någon gång så, så är det den här säsongen. Och då har de ju då har de perfekta förutsättningar för, för det, så som det ser ut just nu.
0: Ja, har man Magnus Åkerlund i kassen så räcker det ju ganska långt med hårt gediget arbete för han släpper inte många puckar. Sen finns det ju utrymme för för förbättring i Hudiksvall också. Man kan ha större krav och större förväntningar på att de ska spela bättre anfallshockey än vad de har gjort. Och att de ska vara lite mer solida i försvaret än vad de har varit med tanke på vilken backsida de har. Nu tog de in Niklas Lindmark från Kristianstad också. En återvändare så att säga så att, ja, men, men, men någonstans så är det en styrka att man inte är så imponerad av dem men att de ändå har vunnit Ja precis, man,
1: man ska inte som uppstigningskandidat så ska man inte vara klar i januari, det ska finnas bitar att jobba med man ska inte känna sig nöjd utan så är perfekt läge faktiskt för dem det är lite skillnad gentemot Exempelvis Kristiansen som, som hackar betänkligt och svajar av sig. och Ja, det hade väl gått an ifall de hade vunnit sina matcher ändå. Men de får inte med sig poängen. Så det är lite skillnad skillnader. Fördel Hudiksvall.
0: Men om det i södra serien då har varit eh, ganska mycket lag som underpresterat. Andra som har klivit fram. Så skulle väl jag sammanfatta norra som att eh, det har blivit precis som man har tänkt sig att det skulle bli. Eh, det är de tre Super superhypade topplagen Piteå, Maristad och Västerås som ligger på de tre första platserna och har tagit ett litet grepp om det här.
1: Ja, absolut. Ungefär.
0: Det är svårt att säga något efter några få matcher men det är de som har tagit tätt positionerna det är de som ja. har vunnit sina matcher Eh, Mariestad har förlorat en, det är den enda förlusten som de här lagen har gjort på i tid och den förlusten kom ju mot Piteå så att, eh, det är ju i, i den egna kärnan där så att eh, mm. eh, det har liksom inte riktigt skrällt någonstans känner
1: jag Ja precis, det är ju de här lagen som du pratade om innan jag måste bara säga att Piteå måste ju någonstans vara säsongsöverraskningen numero uno och lite skämskulligt att man alltid underskattar dem smula, jag smula. Personligen så trodde jag att de skulle få lite tuffare i år. Tappade spelare till bland annat. Antagonisten borde den och alltihopa. Men de, de bara kör på det det vi pratade lite om där i, i Visby. Som jag var inne på att det kändes som att de hade en, en melodi som gällde för hela föreningen. Och, och att det skulle spela så stor roll med spelaromsättning. Den, den har de ju verkligen i pit. Jo det, det spelar egentligen ingen roll. Man får ju lite skäff vibbar från när de var som bäst. När de hade ja, bland annat då Valsson som tränare. Att det spelar ingen roll och kunde byta ut hela laget. Som anpassade sig efter melodin och bara körde på. Det känns som att det är det. som gäller i Pitch nu. Jag vet inte om du håller med, men.
0: Ja, Peter, de, de lutar ju väldigt hårt mot sin första kedja med Magnus Isaacsson och Joakim Högberg som ju gör grymt mycket poäng men samtidigt så är de en solid enhet eh, som lag och det är liksom ingen som faller ur riktigt de spelar inte briljant alla matcher men de vinner dem eh, och det är ju det topplag gör så att jag trodde ju nog att de skulle vara i toppen jag trodde definitivt att de skulle vara i toppen av alltan, men eh, efter den grundserien de gjorde de imponerar ändå och det som ja. imponerar mest är ju hemmaspelet de har spelat 12 hemmamatcher På hela säsongen Och inte tappat en enda poäng
1: Nej, mm, imponerande jag Måste säga Och det är också en sån sak som Borja gott gått inför Playoff Och kvalserie och alltihopa ifall det nu blir det. Jag vill ju förtydliga här att Nej, det är ingen överraskning för mig Att de ligger i toppen i alla detta Men rent om man ser till hela säsongen överlag Så tycker jag ändå att de är en överraskning Ja, nej, absolut Sen måste man ju, om peka på något annat om vi lämnar Piteå, så Västerås defensiv Där de har ändå bara släppt in fyra mål på de de fyra, fyra första matcherna,
0: matcherna. Ja. Mm. precis och, och, och tre de kom i premiären mot
1: Lindlöven ja. ja, precis lite då var de inte helt <laughs> premiär, premiär. hållt eh, nollan i två matcher blir det då va, om jag räknar helt rätt ja, exakt och det tyder lite på... Ja, vad ska man säga? Dels de har Lindlöven borta. Och eh, vilka var det sen de hade? Skövde var det, ja. Ja, det ska man säga. De har
0: bara mött Lindlöven och skövde två gånger. Mm. Så det är deras fyra matcher. Och det kanske inte mm. är det bästa motståndet i serien. Ja. Men i alla fall. Ja. ja, på så sätt. Och jag tycker att de är solida defensivt. De är i rätt position hela tiden. Och... Samtidigt är de ganska duktiga på att fylla på i offensiven och komma i vågor som gör det jobbigt att försvara mot. Så att Västerås är det lag ettan i år som jag har sett spelar lika bra i båda ändar, eller båda aspekter av spelet, både offensivt och defensivt. Sen kan man väl ha synpunkter på att de är lite ineffektiva men det är någonting man kan jobba på då. Mm. Jag tycker att det ser... Man brukar säga att en bra defensiv bygger en bra offensiv och här tycker jag det funkar båda vägar. Att de har en bra offensiv vilket borgar för att de kan ha en bra defensiv också för att motståndarna orkar inte riktigt komma samlat och genomtänkt när de väl ska anfalla mot Västerås. Och Västerås står där i sina positioner supersäkert.
1: Ja, du menar att anfallen i det här fallet är bästa försvar. Definitivt. <laughs> uh... Ja, nej, det är bara hålla med. Och jag, jag känner likt Hudiksvall där att, att de befinner sig i ett drömläge så, så känner jag att Västerås befinner sig lite i ett drömläge också. Eh, just med tanke på, på vad vi nu pratade om där att, eh, att de har, har alla ingredienserna på plats. Nu är det effektiviteten som kanske behöver jobbas lite mer med Eh, där har de ju alla förutsättningar att plocka in Pavel Brändel exempelvis <laughs> För att återknuta till vad vi pratade om innan För att kanske få, få Släppa loss på de knutarna Eller någon annan då när det börjar närmast Transferstoppar eh, Så jag tycker att det känns ruggigt bra För Västerås också Faktiskt då, eh, Jag tycker väl att det känns bra för Marie med. Eh.
0: Innan vi släpper Västerås Så måste vi ändå ja. lyfta det här eh, Varför kritiserar folk Marcus Dahlbo? inför säsongen så var det så här visst tog mycket i Västerås lite runt omkring också att nej han är ingen målvakt som tar upp laget och är han verkligen en uttalad första i, i hockeyettan det har fortsatt så när man pratar med folk i andra klubbar runt omkring så såhär så Västerås och Achillesel det är målvakten nu släpper han in i, på de fyra första matcherna i alltan mindre än ett mål per match i snitt och är ju en supervägg. Det finns ju ingenting att tvivla på där överhuvudtaget. Jag sa det redan innan grundserien började det är klart att han är en given etta. Jag har sett vad han har gjort i ettan förut. Han, han är en bra målvakt. liksom Och nu har han verkligen bevisat det. Så att Det är nästan Västerås ja. starkaste punkt. Ju, de kan ju så tryggt bygga försvar framför honom för de vet att han släpper inte mycket.
1: Ja, jag har också lite svårt att förstå det snacket. Ja, han ja, gjorde det väldigt bra i Kallinge för ja, tre år sedan vad det nu blir jag gick upp till svenska sedan i Västerås och där, så han var andremålvakt där och kanske inte riktigt kunde göra sig själv rättvisa men, men jag menar han har varit, för att använda sig av sportbladet i rubriker så har han varit supervass där bak i försvaret och i Västerås det, det, det tror inte jag heller att det är någon Achilleshäll jag tror mycket väl att han kommer kunna stå pall i en kvalserie, eventuell kvalserie för Västerås för det... Sen har han väl lite medveten varit med och spelat upp några lag, men ja, man kan ju inte få allt heller. Alltså, det...
0: Någon gång ska vara den första.
1: Ja, precis. så nej, det, köp, det, det köpet snackar det köper ett snack inte. Det är snacket köper jag inte. Skulle jag säga. Men du ville snacka om Marie i stan. Ja, nej men jag jag tycker väl egentligen bara att det går bra. <laughs> För dem, eh, det känns också som att de är ett lag som bara tuggar på lite. De har lite att jobba på, visst. Men eh, överlag så känns det rätt harmoniskt och rätt bra. De har Deras offensiva spelare levererar. Jag tänker på exempelvis här eh, Norlöv, Oskar Norlöv, som har 9 oh, eh, poäng på fem matcher. Eh, de har en back i William Petrus som. Eh, Österinnas sist från sin backplats Eddie Davidsson Likaså Österinnas sist Filip Törnqvist kommer igång och gör mål eh, ja, Det känns bra Det känns som att de har fått igång Bra spelare eh, Här nu som behövs inför Framtiden
0: herr mister Petrus där tycker jag är jävligt kul att se För han har bra blick för spelet kanske anledningen till att han har så mycket assist men liksom han är trygg med pucken och ser ytorna och kan öppna spelet på ett bra sätt mm. det jag har sett om han är i stad i i alla fall han är väl inlånad från panten eller något sånt där tror jag ja. så jag har inte sett honom så mycket men det jag har sett i allättan har varit väldigt imponerad faktiskt
1: ja eh, och de har en målvakt som eh, Tobias Sandberg som mitt sätt att se det är en av ettans absolut bästa målvakter och som definitivt kan jag säger inte att han på något sätt har varit dålig nu men han, han har ju potential att bli ännu bättre. Han var bra och han har potential att bli ännu bättre eh, ju längre fram vi kommer här.
0: Ja, och det är så. ju en, en fördel för Marie star också. En match hade han två i handskarna. Det var hemma mot Örnsköldsvik. Det blev väl 6-5 eller så. Här. De vann den matchen i alla fall. Eh, mm. Det är en styrka att de vinner även när han har en dålig dag trots att mm. han, de är vana vid att han ska spika där bak.
1: Han gick till och med upp på Twitter och la upp en bild på, på en sån här gammal eller gammal men så här klassisk pump och sa att eh, någonting i stil med att det här hade jag i händerna idag så han var ju självkritisk och att vara självkritisk eh, är ju en bra grej för då förbättrar man sig oftast också så att, eh,
0: Medveten ja, om
1: sina brister Ja, precis och eh, med tanke på bilderna han la upp då så får vi hoppas att han tvättar bort det vilket han förmodligen gör. <laughs>
0: Inte självinsikten utan de dåliga insatserna. Ja, precis. Jag tror. Däremot, jag snackade ganska länge med kjell Andersson som tränar i Östersund igår. Mm. och Jag driver ju en tes här om att Östersund de har haft några säsonger där de har varit stora favoriter de har lagt mycket press på sig själva, de har snackat om att värva för miljoner och de har vunnit serien och sen floppat och det har varit... Eh, högt uppskruvat tonläge med eh, huvudtacklingar och pitio och värvningar och spelare in och ut och sparka tränare och det har varit egentligen två långa säsonger av väldigt mycket press och väldigt mycket misslyckande och väldigt mycket turbulens mm. i år känns det som att det händer ingenting kring Östersund det är lugnt det är metodiskt de har vunnit ganska mycket matcher, ändå pratade ingen om dem, de är plötsligt en underdog, ungefär lika bra som tidigare, men där de var storfavorit förut, så är de underdog nu, uh, och han höll väl med lite om det Andersen där, att de har fått väldigt, väldigt mycket mer arbetsro och börjat jobba lite mer långsiktigt, och därför jag känner ju att Östersund är kanske den största joken här, ingen har snackat om dem i någon toppstrid de har ändå öppnat allheten ganska bra och är ändå ganska tyst om dem mm.
1: Ja, absolut. Jag har också tänkt den tanken. Sen är jag inte att det är tyst om dem. Sen har inte tänkt om dem som jokervarning så att säga. Men, men mycket möjligt. De har ju bra lag och de har ju potential att kunna gå långt av med. Liksom. Så absolut. Mycket möjligt. Känner jag.
0: Ja, det känns som den här smygaren, liksom på något sätt. Man no. har vunnit tre av fem nu är alla på hemmaplan förvisso har väl Pichu hemma nu nästa vecka igen. Eh, och där finns det ju rätt mycket offensiv finesse och sådär också. Så att jag, jag vill, eh, även om ingen snackar om dem så vill jag ändå flagga lite och varna lite för dem. Ta upp dem på raden eller på agendan igen. Eh, så att de inte glöms bort.
1: <laughs> ja, nu bara för att du har tagit upp dem så, så kommer de torska det där mötet mot Piteå med 18-0. Eller något. Nej då. Eh, sen också så lite... Jag kollade statistik för de innan här och ett litet svaghetstecken måste jag bara säga och jag nästan Elak som säger detta. Men Tim Juel har inte haft någon jättebra målvakter där inledningen utav alldeles. Snittar på närmare fyra mål, insläppta och eh, han måste ju höja sig definitivt. Han är en tilltänkt till första målvakten ifall han ska gå långt. Mm.
0: Lite som Saikowski då? som måste bära ja. Örnsköldsvik som har öppnat allhetan med fem raka torsk.
1: Mm. Ja, frågan är vad det är med Sajkowski och säsongsöppningar eller serieöppningar för det var ju lite likadant i inledningen av grundserien. Eh, och sen tog han sig eh, var många gånger tungan på vågen eh, sund och spred lugn, eller Östersund och och spred lugn omkring sig. Men, men nu har han varit. Ja, släppa puckar igen och han fyra och ett halvt mål i stort sett i snitt för match släppa han och, ja. Ja, Örnsköldsvik
0: nu. har ju öppnat Allettan precis likadant som de öppnade i grundserien med en ja. hel rad av Uddamålsförluster ja. äh, innan de blev tillbucklade ordentligt av i senast hemma ja. äh, men det är väl så alltså, de har inte varit i Allettan förut det är inte bara att kliva in i en ny tuffare serie och klara det direkt utan man behöver lite akklimatiseringsperiod Mm. och det är ju vad de går igenom nu så att, men de måste ju bara ta poäng, nu har de förlorat fem raka de måste börja ta poäng snart eh, Lindlöven, Kalix, Skövde framför dem går ju inte heller som tåget och briljant direkt så att det är ju bara två poäng upp till att vara på playoffplats så att det, är ju, mm. lopp, det är ju långt ifrån kört men de måste nog börja ta poäng nu annars blir de lite som Haninge var förra året, de torskade väldigt mycket i början, sen ramlade lättare ner och de började hitta in i det här spelet, insåg att vi kan utmana här, började ta poäng men då var det lite för sent och de på playoff i slutet. Så det mm. att Örnsköldsvik, det måste bara trilla in lite poäng på kontot nu, de närmsta omgångarna för annars
1: så blir de nog kvar i botten. Ja, och på lördagen då, alltså imorgon från att vi spelar in detta så har de ju svårast tänkbara motstånd på hemmaplan förvisso, men Västerås storfavoriten Västerås så där ska det inte bli poäng för Örnsköldsvik, det hade det nog inte ens blivit ifall Det hade varit i sin prime, men men när det någon gång man ska vända en säsong eller en serie så, så, så är det ju just en sån match. Tsaikovskis spikar igen. Eh, Västerås ineffektivitet fortsätter. Och, och eh, någon avgör med 12 sekunder kvar för en 1-0. Det kan bli en höjare. Saikovski
0: mot Dalbom det är en rolig målvaktsmatch.
1: Eh, ja. ja, absolut, det tycker jag. Definitivt. Två av ettans eh, bästa målvakter, definitivt.
0: Fast det, det blir väl en 4-0 till Västerås eller något sånt där.
1: Ja, jo, jag tror det. Jag, nej, jag har väldigt svårt att se att Skötsvik ska vända sin säsong i just den matchen. Nej, eh, då, då tror jag mera på dagen efter tror jag de har Lindlöven hemma. Då det är väl snarare ett lite lättare byte.
0: Och innan vi stänger även den norra serien så måste vi ju skicka en liten glad golfapplåd åt Albin Lindgrens håll Skövdebacken som när de mötte Örnsköldsvik hemma dundrade in tre mål eh, från blålinjen och dessutom eh, så var lagets fjärde mål i den matchen ett skott som han sköt från blålinjen som styrde sig mål och då hade han dessutom mm. haft en sen kvittering mot Pichu i dagen innan så han hade en riktig mållavemangshelg eh, och det är väl en back som sakta men säkert börjar nå den här offensiva potentialen som man i många säsonger har trott att han eh, skulle utveckla Mm. Och, Viktigt för nu är han ju en ledande back där och när de torskade mot Västerås så det syntes att han hade fått mer smak för han sköt ju fan på allt
1: <laughs> ja, ja, det måste man göra det är aldrig fel att skjuta heller enligt mitt sätt att se det så att det, är, det är bara att fortsätta och skjuter eller vi också göra
0: ganska mycket mindre tid till nästa podd än vad det tog mellan den förra
1: och den här hoppas jag. Ja, ja, absolut. Det kommer det bli. Det är nu det roliga börjar och nu eh, även fast det är tajt om tid så är det lite lättare att ta sig tid här nu under allättan och blev för kval. Allt vad det är.
0: Och skulle ni tycka att det är lite för långt mellan poddarna så kan ni ju ändå följa oss i sociala medier. Jag heter attmjolberg, Henrik heter atthågstaden och poddens eget konto podd. för där väljer ut finurliga analyser, roliga tweets, nyheter, allt möjligt sånt. Eh, Mjölnbergs trash vi på eh, Facebook, det är bara söka mjölnberg.se sajt med massa bra grejer på om man gillar hockeyhättan, hockeystaden.se samma sak där, massa bra grejer om man gillar hockeyhättan och sen får ni gärna recensera oss i eh, poddappen också så att fler hittar fram till podden och eh, vi tror ju faktiskt att det finns ganska många som har intresse av den här ibland lite luddiga svada som vi sitter och kastar ur oss eh, ja. men med det sagt så vi ska väl inte göra mer än att förbereda oss för kvällens matcher och säga adjö.
1: Ja, adjöken, säger
0: vi. Och
1: eh, ha det så jättebra. Fram till nästa lyssning.
0: Så hörs vi snart igen.
1: Det gör vi. ciao Tja. Tja.